0: Bienvenidos a Padres que Oran, el podcast de Colegio Cefas donde encontrarás motivos de oración y herramientas valiosas centradas en el Evangelio para ayudarte en el gran reto de crianza de tus hijos y cómo enseñarles a vivir contra cultura. Con ustedes, nuestra anfitriona Samantha Carrade García. Para trabajar el corazón y el alma de nuestros hijos. ¿Estamos listos, Mr. Tony? Gracias. Eh... Pues estuvimos viendo, hermanos, si ustedes recuerdan, haciendo una recapitulación, que la generación Z es de las más solitarias que han existido, de las generaciones más solitarias que han existido. Y veíamos algunos sustitutos relacionales que ellos usan, como la pornografía, las redes sociales, los videojuegos, el mantenerse ocupados en YouTube, en TikTok, con todas las eh, cosas que la tecnología les pone a sus órdenes y a su, al alcance de, de ellos, ¿verdad? Realmente. Eh, y estábamos luego hablando eh, hace 15 días exactamente acerca de la confianza y cómo la confianza es algo indispensable para construir relaciones. Y comenzamos en aquella ocasión, hace 15 días, vimos, en total vamos a ver 10 estrategias para conectarse con la generación Z. Aquella vez logramos cubrir tres pero las voy a mencionar para eh, repasarlas y que veamos las 10 este día. Por si usted se perdió alguno de estos temas, todos quedan grabados en un podcast que puede escuchar en Spotify eh, totalmente gratis. El canal se llama Colegio Cefas-Padres que Oran y todas estas enseñanzas están grabadas en ese canal. 10 eh, estrategias para conectarse con la generación Z eh, y con cualquier joven hoy en día, no solo con sus hijos, debemos de prestarnos a hacer instrumentos para conectarnos con cualquier miembro de la generación Z y lo, lo aconsejable es comenzar con una estrategia, probar y, y luego ir con otra y así hasta que podamos ver. ¿Cuál estrategia nos funciona mejor en nuestra familia? La primera estrategia que vimos en aquella ocasión es contar historias. Decíamos que por eso eh, no nos extraña que el Señor Jesús contaba muchas historias, ¿verdad? Porque nos encanta relacionarnos a las historias, nos encanta, eh, es fácil para nosotros recordar nuestras historias. Y el consejo es para conectarse con esta generación, sea vulnerable, comparta sus éxitos, pero también comparta sus fracasos y aquellas ocasiones en las que le fue no tan bien por malas decisiones. Esta generación es súper apta para conectarse con una buena historia y, 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 y son habilidosos para detectar si uno es genuino, súper habilidosos para detectar si uno es genuino. Así que mientras más genuino, mejor y Conéctese con ellos contando historias. Lo otro que decíamos es, entremos a su mundo. No esperemos que ellos entren a nuestro mundo de adultos, sino que nosotros bajémonos a ver películas que ellos les gustan, a escuchar su música sin estar con un espíritu de crítica y de sermón, sino que realmente podamos eh, bajarnos a su nivel, conocerlos, eh, le tiene doble función esta estrategia por un lado les muestra que los valoramos digamos si usted se pone a jugar videojuegos con ellos los muestra que, que es importante para usted pasar tiempo con ellos ¿verdad? y por otro lado les da a usted una, una ventanita hacia el mundo de ellos quiere decir entonces que vamos a estar de acuerdo con lo que ellos oigan y miren, no pero vamos a pedirle a Dios sabiduría y el momento correcto para hacerlos discernir. ¿verdad? Mira, ya te fijaste en tal parte de la letra lo que dice, ¿verdad? Tiene que ser con sabiduría y no con espíritu de sermón. Eh, la tercera estrategia que ya habíamos cubierto es practicar la empatía. Es la habilidad y disposición a entrar a los sentimientos del otro. Así como dice Romanos 12.15, que nos alegremos con los que se alegran y lloremos con los que lloran, ¿verdad? Así que debemos de ser súper, eh, estar súper atentos a oportunidades de ganarnos el favor de los jóvenes y los niños, practicando la empatía, expresándoles esa empatía y en la forma en que nos relacionamos con ellos y que los reconocemos como seres humanos valiosos. Eh, la cuarta estrategia es que seamos buenos escuchando, a veces como padres somos muy buenos y muy rápidos para hablar y muy, muy lentos e impacientes para escuchar, a veces estamos ocupados, no sé si a usted le ha pasado que está ocupado y el hijo o la hija le quieren contar algo y uno por dentro está como, mirá, apúrate, ¿y cuál es el punto? Más que a veces ellos dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta para decir lo que quieren decir, ¿no les ha pasado? Dan vuelta y vuelta y uno como, ajá, pero ¿y entonces? ¿Ya? ¿Cuál es el punto? Entonces, pero no, hermanos, Santiago 1.19 dice que debemos de ser prontos para oír, tardos para hablar. Y como adultos, a veces lo hacemos al revés, ¿verdad? Pero el poder ser buenos escuchando, les dice a ellos, te entiendo, me importa. Y usted puede hacer contacto visual, usted puede hacer eh, preguntas genuinas y tratar de genuinamente comprender antes de hablar. Encuesta honesta. ¿Cuántas veces sus hijos les han contado algo y ustedes no han puesto atención y ellos los han cachado? Y les han dicho, no me oíste, ¿verdad? Levanta la mano. No me oíste, ¿verdad? A ver, repetíme qué te dije. Todos culpables. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser buenos escuchando, a dejar de un lado el teléfono cuando estamos con nuestros hijos. Primera regla que debemos tener, fuera teléfono cuando ellos nos hablan. Aparte de estas cuatro estrategias que acabo de mencionar, la quinta pudiera ser expresar amor incondicional. Fíjese que en cierta ocasión estaba, y esto es una historia verídica, el pastor eh, Josh McDowell. Josh McDowell es eh, un reconocido pastor norteamericano y él fue muy, y es hasta la fecha, eh, predica bastante acerca de la abstinencia y enseña bastante a nivel bíblico, espiritual y a nivel científico, biológico, por qué es bueno esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Entonces, el hijo, Sean, dijo, cuando ya empezaba a luchar con sus hormonas y todo, dijo, híjole, y si mi papá predicando sobre la abstinencia y yo llego a cometer un error y dejo a una chica embarazada y empezó a ahogarse en, en este pensamiento, el hijo, ¿verdad? ¿Cómo voy a dejar quedar a mi papá de mal si él predica? Y enseña sobre la abstinencia. Y yo siento que no voy a poder con mis hormonas. Y entonces se lo dijo a su papá. Le dijo, papá, ¿cómo vamos a hacer si esto y esto pasa? Yo no sé si voy a lograr esperar hasta el matrimonio. Y tú predicas la abstinencia. Y si yo no, no puedo. Y entonces el papá le dijo, mira, hijo, no te preocupes. No me importa si el mundo entero me llama un hipócrita. Pase lo que pase, tú y yo lo vamos a trabajar juntos y todo va a estar bien. Ve cómo el Padre le mostró amor incondicional a través de esa pregunta, esa duda que él estaba comunicándole. Entonces, hay que comunicar amor incondicional. Eh, la sexta estrategia es ser mentores. La meta de mentorear a alguno de estos chicos, si no son sus hijos o además de sus hijos, algún joven, pregúntese dentro de su agenda a qué actividades que usted hace rutinariamente le puede, puede usted invitar a algún chico que lo acompañe. Simplemente, mira, me han invitado a predicar en tal lugar, acompáñame, o me han invitado a dar un estudio bíblico, vení conmigo, o mira este por ejemplo voy a tener que que puede ser algo sencillo como me gusta ir al gimnasio y voy al gimnasio dentro de mi propia rutina hijo venite conmigo vámonos al gimnasio eh, o vamos a caminar en la colonia vamos a pasear al chucho vea y el más feliz de los tres padre hijo y chucho quién es el, chucho, el perrito, no son bromas eh, Pero oportunidades De incluirlos a ellos en actividades Que ya hacemos Es una gran oportunidad eh, Ponerlos a Servir, hace poco estaba hablando yo con una chica O ponerlos involucrados En lo que uno hace, verdad, estaba hablando con una chica Que por meses he estado hablando con ella Y ella pasa con mucha ansiedad, depresión Y, y, y yo he tratado De una estrategia y de otra Y de tratar de acercarla a, su, a sus padres y de mil formas hermanos y esta cipota yo no la veía que salía hasta que un día nos pusimos a hablar y Dios me dio a dos cosas uno fue enfatizarle la importancia de su tiempo a solas con Dios ¿verdad? y desarrollamos una, un método para que ella empezara a pasar 10 minutos diarios con el Señor y le dije qué hacer en esos 10 minutos concretamente para que ella no se perdiera en esos 10 minutos y lo sintiera concreto pero lo otro y lo que más sentí que le iluminó la cara fue cuando le dije: Fíjate que vamos a tener un evento de jóvenes, no nos quieres ayudar en el comité de, de decoración. Se le abrieron los ojos como diciendo: Que no se me había ocurrido que puedo servir. Y mira, hermanos, salió de esa reunión esperanzada como nunca la había visto de todas las veces que nos habíamos reunido, con solo sentirse tomada en cuenta. Entonces, eh, muchos de ellos lo que necesitan es salir de ellos mismos, sentirse útiles para el Señor, encontrar propósito en el Señor. Y si usted lo puede hacer mentoreándolos, tomándolos en cuenta, pues sería una gran bendición. También esto les va a parecer extraños, pero nuestros jóvenes y la generación Z necesita límites. Así que poner límites es una manera de relacionarse con ellos. Fíjense, hermanos, que hicieron un estudio... En, en Inglaterra y casi el 70% de los jóvenes pensaban que los controles en línea, controles parentales de sus dispositivos electrónicos, eran una buena idea. El 70%. No sé si ustedes ya vinieron al, al seminario que Cefa está dando, a la escuela de padres llamada eh, Juventud postpandemia. Los que no lograron venir a la primera eh, expo exposición, este jueves 23 está la segunda, solo que usted se debe de registrar. Debe de registrarse, pregunte al colegio por teléfono o, o en las redes sociales del colegio a dónde es que uno se registra. Pero jueves 23 de junio está la próxima sesión. Y nos van a enseñar maneras bien prácticas de poner controles parentales. Nuestros hijos dentro de la relación necesitan que no seamos tan aguados, tan flojos, discúlpeme, hermano, yo he sido culpable de eso, pero el, eh, el, eh, los estudios dicen que ellos valoran y lo ven como algo bueno, los límites. El 54% de jóvenes encuestados en Estados Unidos dijeron que ellos desearían poder ser mejores en limitar eh, la cantidad de tiempo que pasaban en sus dispositivos electrónicos, y el 60% de ellos dijo que les gustaría pasar más tiempo socializando cara a cara, más que en línea. Los límites razonables comunican a esta generación que les amamos lo suficiente como para quererlos proteger. Así que, hermanos, aunque ellos protesten, porque van a protestar, no se intimide, no se deje intimidar, eh, digamos, ponga lugares y momentos en donde el teléfono no es permitido. Digamos, eh, usted incluso puede decirle, después de las 8 de la noche, celulares, tablets, computadoras se apagan, no, no están permitidos dentro de las habitaciones, eh, usted platique con, con su familia y pongan límites, decidan qué es lo que funciona para ustedes, pero pongan límites razonables en casa. La otra estrategia es orar, orar con ellos y orar por ellos, ¿verdad? Eh, que ellos sepan que oramos por ellos. Qué bonito cuando una familia tiene una rutina de hacer un devocional familiar juntos, pero que ellos lo escuchen orar por ellos, que ellos también lo encuentren cuando se despiertan en la mañana, lo cachen a usted en su devocional y que sepan que usted ora por ellos, es una gran manera de comunicar interés la creo que novena estrategia es comparta con ellos un tiempo de comida no es nada del otro mundo hermanos pero muchas veces no lo hacemos verdad eh, nada conecta que como el poder de comer juntos tiene un gran poder verdad y no con la tele encendida no con los celulares en la mesa Sino qué lindo comer juntos, platicando, ¿verdad? Involucrados, contándoles eh, cosas de su día, preguntándoles preguntas abiertas. No sí o no, sino nada de cómo te fue, bien. ¿Y cómo estás? Mal. Esas son preguntas cerradas. Debemos de, en el tiempo de comida, hacer preguntas abiertas. ¿Qué es lo mejor que te pasó hoy? Ahí ya lo obliga a que no puede contestar con una palabra solamente ¿qué es lo peor que te pasó hoy? ¿qué es lo que más te gustó hoy? Eh, está comprobado que los hijos que pasan que, que comen con su familia, por lo menos un tiempo de comida tienen menos probabilidades de involucrarse en comportamientos de riesgo y más probabilidades de sacar mejores notas en el colegio Así que decídase a establecer una rutina de comer juntos. Y la última, hermano, es tenga una sincera conversación. verdad? Es poder tener una conversación con estos chicos jóvenes, ayudarles, dedicarles el tiempo y que ellos vean que sabemos que tienen una necesidad profunda de relación. Y estamos dispuestos a llenar esa necesidad. Eh, sí, de nuevo, tengo una conocida, no es de Cefas, no es de cefad, pero esta chica, su padre murió hace mucho tiempo por alcoholismo y su madre, cuando ella tenía nueve años, eh, se involucró con otra pareja y dejó a la chica con la abuelita. Eh, la madre en palabras de la chica la abandonó entonces esta chica vive con su abuelita y tenía pensamientos suicidas y deseos suicidas y escribió a un número eh, que tenemos de asistencia para adultos y jóvenes con problemas de depresión y ansiedad y dijo solo quiero hablar con una persona por última vez y me despido de este mundo empezamos a hablar con esta chica hermanos increíble los resultados otra compañera y, y su servidora solo con dedicarle un poco de tiempo a una conversación genuina la chica ha dado un giro tremendo está con motivación para vivir con deseos de congregarse todavía tiene luchas pero está mucho mejor y ya no tiene pensamiento suicida Tienen, es increíble la diferencia que puede hacer que uno se relacione con ellos, que uno se interese y profundice un poco. Tienen una sed, estos jóvenes tienen una sed de que los adultos los comprendan y vean sus luchas y los vean tal como son. El amor se relaciona si queremos relacionarnos con esta generación, tenemos que invertir enfoque, energía, tiempo. Las relaciones, hermanos, son la carretera en donde aterriza la verdad. En esa relación, Dios la va a usar para poderle comunicar la verdad del Evangelio. Y ganar a nuestros hijos y a esta generación para Cristo. Sin relación, difícil, difícil, difícil. Así que tomémonos el tiempo de escuchar con empatía, de mentorearlos desde un lugar de sabiduría, de demostrarles que nos importan, que nos preocupamos para poderlos influir. Y ganémonos así su confianza. Amén. Este ha sido el final del tema El amor se relaciona La semana próxima vamos a ver eh, Un tema relacionado Si Dios quiere A esta, El mes de junio y la celebración del orgullo De la comunidad gay Vamos a hablar un poquito de eso El otro lunes si Dios quiere Y después vamos a continuar Con temas para ganar a la próxima Generación para Cristo Cierre sus ojos Gracias por acompañarnos. Recuerda que no somos padres perfectos, sino que por la gracia de Dios somos padres que oran. Hasta el próximo episodio.